5: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje dia 22 de setembro de 2022. 22, 09, 22. Exatamente, então, 22 de setembro de 2022, se colocar 22 assim se eu virar assim também dá faz né pode ser 22 de nove de 2022 22 do nove de 2022 tá do mesmo jeito caramba é uma capicua. então bom dia com Delano Carlos Carneiro meu amigo querido agora tá tá tranquilo bom dia com o Freitas Véssera da viagem para Leopoldina Delano é, no sábado estaremos em Leopoldina eu e Silvia Freitas, no encontro de casais, no quarto encontro de casais, um pingo de amor, tem um litro de tendura, sei lá, é alguma coisa próxima disso, mas tá bom. E para começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, queremos primeiro agradecer, agradecer a TV Ideac, que é responsável do StreamYard, agradecer a TV 7 que transmite o Café com Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro. Agradecer também a Rai TV e Rai TV Internacional, do nosso querido José Aparecido, esse vanguardeiro na internet. E canal passe online, canal Café com Rede Mundial em Espanhol. TV, canal novo, hein? Mas você pode também passe online, o canal de no Facebook, você pode também acessar digitando o nome do programa. só colocar Café com Evangelho Mundial. No YouTube está lá, se aproveite de segue, são mais de 1.500 seguidores. No Facebook também estamos lá. No Instagram, no Spotify, com o podcast Café com Evangelho Mundial. Estamos aí em todas as redes sociais. E... Dando sequência ao processo, nós vamos então convidar a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje. Palavras
1: de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 102, intitulada Nas Contas. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Bem garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam, adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem, Soluções indicam, atitudes revelam, lágrimas purificam, experiências marcam. Entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus
5: caramba hein? cada um dará conta de si mesmo a Deus que fantástica essa reflexão de Emmanuel e enquanto o Delano tenta lá se conectar está com um problema na internet nós vamos aproveitar e divulgar as atividades agradecer a você internauta que eu esqueci, né? a você internauta que todos os dias aí compartilha faz o café do Evangelho Mundial Chegar mais e mais para as suas. continue E aí, agora falando com o cartaz, porque ninguém merece sem cartaz, deixa eu ver se, se o Pablo fez o cartaz para gente. Espera aí, o cartaz. Pablo. Vamos lá. Não, não fez não, não fez. Não tem problema. É, então, vamos lá então para... Então, deixa eu colocar então, um cartaz antigo mesmo. Esse aqui tem o nome da Silvia. O novo tem o nome da Silvia. Uma gota de verdade em um litro de amor. Quatro encontros de casais. Será no dia 24, sábado, agora, de 8h30 a 17 Moderadores: Aloísio Silvia e Silvia Freitas. Ficou até Aloísio, dia ser assim, Aloísio Silvia Freitas. Aloísio Silva e Silvia Freitas. E na mesma, na véspera, hoje ainda às 7 horas da noite do no setembro amarelo, farei a palestra na Cabana Espírita Bel Gomes, falando sobre depressão, às 19 horas, não é? 19 30, às 19h30, às 19h. E logo depois, será transmitido pela, pelo YouTube, Facebook, etc. Depois dessa palestra, às 20 horas, a palestra sobre Terapia del perdão pela Federação Espírita da Colômbia. Então, primeiro em português e depois em espanhol. Isso tudo hoje ainda. Hoje uhum. não, eu já tô doido. E eu, mas hoje, esse é hoje mesmo, Francisco Mogas vai falar na Sociedade Espírita do Sábio. 19 é horas, tá lá. Todo mundo lá prestigiando o Chico gente. Ele vai falar da caridade essencial. Isso é hoje mesmo. É Esquece a minha loucura de amanhã. Esse aqui é que é de amanhã. Esse que é da Federação Espírita da Colômbia. Esse é amanhã, amanhã. E, e mais esse aqui também amanhã. Aí vamos ver se o Delane chegou. Enquanto o Delane se ajeita aí na internet, nós vamos... É, eu vou adiantar aí as considerações desse tema, que aí a gente não, não prejudica o tempo dele. É interessante o, o Paulo né, falando para os romanos, de maneira que cada um nos dará conta de si mesmo a Deus, cada um de nós, falando aos romanos, que era uma região muito desenvolvida, a capital da região, né, e as pessoas... Paulo faz um convite à viagem para dentro de si mesmo, então, ele fala, olha, os os benfeitores garantem. Que interessante, né? Os instrutores educam. Então, os benfeitores garantem que a gente segue eles, tá tudo certo. Se a gente não segue, a gente perde essa garantia. Eles garantem. Né? Vamos ver se o Delane agora assim conseguiu entrar. Vamos lá. Delaney, Delano, Vamos lá?
4: E você consegue ouvir bem?
5: Sim, sim, estou te ouvindo bem. Meu amigo, são 8 horas e 11 minutos, você tem até 8 h 31, ou antes, caso você não saiba, tá bom? 20 minutos, que o Mestre Jesus te envolva, você está em casa, tá bom? Jesus te abençoe, querido. Veja só,
4: é... nós vamos entrar...
5: Caiu de novo, vamos ter que tentar, é, pela, tentar entrar pela, pelo Facebook, é, são, são, são as, as armadilhas da tecnologia pessoal, enquanto isso eu vou explicando aqui, deixa eu aqui ao vivo, o programa ao vivo é assim ó, Delane meu amigo, adiciona o Francisco Mogas com seu amigo no Facebook? Você vai ter que fazer pelo plano B. É, tá bom? Tenta entrar pelo Message. Pode ser pelo meu também. Entra pelo Message. Rapaz, esquece. Você não tá dando conta dos criados, não. Tá bom? Vamos lá. você consegue agora? Tentando, né? Tentando. Odelane, vamos lá. Enquanto você tá me ouvindo, antes de você cair de novo. Você, você entra, entra pelo message, faz uma ligação pelo Facebook para mim, tá bom? Se você cair, você faz isso. Então, vamos tentar, essa é a última tentativa, vamos lá.
4: Bom dia a todos, muito obrigado pela oportunidade do reencontro. Nesta manhã nós estamos abordando o tema contido na obra Palavras de Vida Eterna, nas contas, de maneira que cada um de nós conta de si mesmo a Deus. É uma fala de Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo 12. E ele traz, o Emmanuel, um elenco de ajuda que temos, de apoio que recebemos de maneira permanente, através dos benfeitores que nos garantem a nossa, a nossa existência, os instrutores que nos educam, os pastores que nos guiam, os amigos que nos amparam, os adversários que avisam, as relações que ajudam, as preces que iluminam e as lições que amparam, preparam. Dificuldades adestram, provas definem, dores corrigem, lutas renovam. Problemas propõem, soluções indicam, atitudes revelam. Todo este rol de instrumentos que Deus nos concede para que possamos de fato é, chegar ao momento da nossa do nosso encontro com a nossa consciência naquilo que consta no, nos livros, nos livros é, que ao seria o juízo seria o juízo final. Entretanto, afirma Emanuel, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A partir deste momento, nós começamos o nosso raciocínio a partir de uma fala de um profeta Jeremias, no capítulo 3 do livro de Lamentações, a cada manhã a misericórdia de Deus se renova em nós. A ciência vem nos trazendo contribuições valiosíssimas ao longo destes milênios. Nós temos hoje a Terra está inserida num contexto, nós estamos no sistema solar, que integra a Via Láctea, que tem entre 100 e 400 bilhões de estrelas. O ser humano que se inicia a partir da união do óvulo com o espermatozoide, formando a célula UV. Hoje, a ciência, através dos microscópios eletrônicos, confirma o ser, o ser humano é um conjunto de cerca de 60 trilhões de células. Tudo isso, esse avanço científico, ele vem nos trazer luz para que possamos compreender a verdadeira missão e o verdadeiro sentido do nosso existir. Há uma obra de leitura importante que nós temos que trazer aqui, que é A Evolução em Dois Mundos. Esta obra é uma obra de André Luiz em parceria com Francisco Cândido Xavier. Ele nos fala, naquele tempo, de uma maneira preditiva, de que há, de fato, uma multiplicação celular no universo do nosso sistema nervoso central. Mais especificamente, ele dizia uma clareza meridiana, né, que eles os neurônios se renovam aos milhões textualmente. E no plano físico e no plano extrafísico, na né? estruturação de cérebros experimentais, com, com mais com mais vivos e mais amplos ingredientes do corpo espiritual. E aí ele vai nos nos trazer essa informação no ano de 1957, no ano de 1990, os Estados Unidos e empreendem um projeto de invadir o cérebro humano. Foi ano década do cérebro, capitaneado pelo presidente Bill Clinton, que financiou toda essa pesquisa. E neste nesse universo de pesquisa, Keij e Ericsson constataram de fato aquilo que predizia André Luiz. Isso nos trouxe um avanço imenso e uma um benefício imensurável. É, na área da, da evolução humana, sobretudo conhecendo o nosso, não apenas o nosso potencial, como dizia Krux, não apenas pode, mas é real. E aqui para nós, nesse momento, é, é especialmente é, vital que nós tenhamos a consciência de que o nosso cérebro, ele de fato se renova. esta multiplicação celular, permite que nós possamos realizar aquilo para o qual nós viemos para o, para o qual nós estamos vocacionados que é a nossa transformação enquanto seres humanos nesta obra chamada o cérebro que se transforma Norman Greig, que eu, ele vai ele vai dizer Norman Doidge perdão ele vai nos dizer com uma clareza meridiana que o cérebro pode mudar a sua própria estrutura em função é, do pensamento e da atividade. É a mais importante alteração da visão deste órgão e a sua anatomia fundamental e o funcionamento, o seu componente básico, o neurônio. Todas as pesquisas que nós temos hoje à mão, nos trazem a certeza de que nós temos este, todo esse arsenal que nos permite, mesmo envelhecendo, as células, vão, as células nervosas vão é, 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 permanentemente se renovando. E no livro que se chama é, O Nosso, do Mundo Maior, nós temos também uma obra de leitura importante, que é do André Luiz, e ele nos fala da, do componente tríplice aspecto do, do, do nosso cérebro, que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o, o nosso neocórtex. E aí, nós temos aí sim uma obra mais recente, o cérebro triuno de três autores nacionais brasileiros, que Vênia Prado, desce Andoli e o Sérgio Lopes. Tudo isso mostrando que aquilo que o nosso inestimável amigo, o nosso André Luiz, depois da morte dizia, A, o, o, o Espiritismo será científico ou não subsistirá. Tudo isso é para nos dar sustentação. É para que a nossa fé, raciocinada, encontre o quê? Encontre sustentáculo na ciência, mostrando que o grande patrimônio do ser humano é, de fato, a nossa consciência, é o nosso intelecto, é o nosso pensamento. E é preciso direcioná-lo na forma adequada, edificando bons pensamentos, cultivando bons diálogos e, sobretudo, mantendo o nível de ações efetivamente no bem. Nós aprendemos também, e é importante que se registre, que com, este, com o advento desses conhecimentos, nós temos ainda um autor que recomendo, a biologia da crença, que é o Bruce Lipton. Ele traz ainda num conceito inovador e para nós alentador na área da, da saúde, porque tudo que desejávamos é que esse universo se abrisse para nós, que este véu fosse elevado para que pudéssemos compreender tudo tudo que temos toda essa dinâmica que né, nos permite esta esta melhora este aprimoramento que é o grande propósito de cada um de nós lucy lipton vai dizer que não nós não temos que nos tornar escravos dos genes os genes podem ser modificados a partir do nosso pensamento e que há uma possibilidade sobretudo dentro da epigenética, é uma ciência também que evolui sob maneira nesse momento, tudo isso vem dar o que Consistência àquela à crença que temos tá? na doutrina espírita, porque é, ao mesmo tempo, uma ciência, uma filosofia e uma religião. Aqui nós vemos esse tríplice aspecto para comprovar a misericórdia de Deus conosco, nos permitindo entender o universo que está à nossa volta. Somos, na verdade, hoje, né, um, um sistema solar, nós estamos integrados na Via Láctea e compreendemos esse multiverso através da tecnologia que nos chega. Entendemos o micro, o mundo microscópico, entendemos o microcosmo, porque também está à nossa disposição os microscópios eletrônicos, mas não podemos nos esquecer na carta de, de, de Tiago, no primeiro capítulo, ele vai nos dizer todo dom é dádiva de Deus. Portanto, é imperioso que nós rendamos as nossas homenagens. Hoje, nós precisamos, naturalmente, de ter essa visão de Paulo, né? de que um dia nós haveremos de prestar contas. E isso, de fato, é trazido por, em Mateus, no capítulo 6, aquele capítulo que nos ensina a orar, né? nos deixa esse legado notável, que é o, nosso, é o Pai Nosso, ao final do capítulo, ele nos traz aquele momento dizendo que haverá, sim, um instante os chamados, através da nossa consciência, para a prestação de contas. De uma maneira simbólica, naquela visão antropomórfica da época, ele nos fala que o Pai... Nos ouvir, nos, nos estará conosco e, naturalmente, realizando ali um, um juízo, seria o juízo final. E quero trazer aqui uma história e, e que eu tenho, uma, assim literalmente, um, um apreço muito grande, porque André Luiz contribui vivamente para a nossa evolução. E ele nos fala no livro, é, é, que foi fotografado por Chico Xavier, Espíritos Diversos que é Vozes do Grande Além. Ele narra que, em um certo momento, alguém viu, procurou é, um amigo e disse, olha, eu vou passar a feira o julgamento. Eu estou muito apreensivo, você é um dos melhores amigos, vai comigo. Ele falou, olha, e você não vou. Mas eu sou um homem de muitas postes, tenho muito recurso financeiro, eu vou te dar um perno novo, uma gravata, você vai estar bem diante do juiz, está bem na fita diante do juiz. Então, o segundo amigo disse, oh, eu vou com você, até na hora do fórum, mas eu não entro. E eu não tem não espírito para entrar no fórum. E o terceiro surpreendeu. Não, eu vou. Eu vou e vou falar tudo o que eu sei sobre você. Eu só vou com uma condição, se eu puder advogá-lo. E ele ficou muito feliz. Tudo que eu desejo é esse apoio, este acolhimento, esta sustentação. A partir daí, iniciou, chegou o grande dia. O amigo que deu a ele aquela roupa se sentiu muito bem o outro foi com ele até a porta do fórum e o terceiro adentrou. Iniciando o julgamento, quando foi dada a palavra advogado de defesa, este amigo tomou para si esta responsabilidade e trouxe toda a narrativa acerca da vida desse cidadão, mostrando que ele era um homem de bem. Numa uma síntese objetiva, ele era um homem um bom pai, um bom filho, um bom um bom esposo, um ser humano muito, muito ativo, proativo, uma pessoa com hábitos saudáveis e falou de toda a sua vida, enalteceu o que de fato ele tinha de, de, de melhor. Fora um indivíduo muito cuidadoso na sua, na sua vida. E aí o juiz acaba ouvindo aquelas ponderações, os eh, jurados retiram, os, os acusadores retiram a acusação, os jurados acabam absolvendo aquele indivíduo. E aí De Luiz nos traz a seguinte observação. Toda a história antigamente tinha a moral da história. Lembra? Quando eu era pequeno, ouvia uma história, ela tem uma moral. Na verdade, esse julgamento ele é uma simbologia, é uma analogia e mostrando que um dia nós estaremos sim, diante do juiz, mas o juiz é a nossa própria consciência e que nós estaremos na verdade diante da morte. Esse julgamento seria o dia da nossa morte. E então ele vai dizer: quem é o primeiro amigo que nos permite? chegar tão bem na fita, ou seja, aquele que tem é, o dinheiro. Então, o dinheiro pode ser o quê? Pode ser útil. Para quê? Comprar flores, comprar um bom túmulo, para fazer aquele, é, uma, boa, uma boa urna, funerária, mas que isso, não. E o segundo amigo, quem é que ele representa? São aqueles que estão próximos de nós. São os familiares, são os vizinhos, são os amigos, que nos levam até no túmulo, mas não vão conosco. Agora, o terceiro amigo, Aí sim, eu gostaria da atenção de todos. André Luiz nos revela o terceiro amigo, o bem. O bem é sempre um advogado nosso, em qualquer circunstância. Então, neste momento, como nos fala Paulo, de uma maneira muito objetiva, na carta aos Romanos, uma carta belíssima, que ele vai nos falar sobre a chegada, né, diante de, da nossa, deste desse tribunal, eh, na verdade, eh, da nossa. É um, uma, um tribunal interior. É quando nós vamos passar pelo crivo né, da transposição para o mundo espiritual. E aí eu trago, então agora já finalizando e prestando uma homenagem, uma reverência a uma grande brasileira que reside nos Estados Unidos e que foi uma das pioneiras no lançamento da doutrina espírita e mantém viva a doutrina, Vanessa Ancelone, Vanessa Cristina Ancelone, ela é uma neurocientista, então eu volto ao início da nossa conversa. Os bens, a bondade de Deus, porque aquele destaca na fala de Paulo, de Emmanuel, ele diz assim, instrutores educam. Se nós desejamos esse aperfeiçoamento primordial que nós investamos, que nós façamos investimentos na nossa educação individual, para que busquemos a nossa autoiluminação. Não buscar apenas o conhecimento que vem de fora, necessário, importante, agrega valor, mas o um valor maior. A essência está dentro, está conosco, é o nosso eu divino que necessita, precisa passar por um burilamento. Esta, na verdade, é a grande proposta de Deus para cada um de nós, na nossa existência atual. E aí, eu me lembro... Perfeitamente, né? De quando cheguei à faculdade, já se vão aí mais de 40 anos, era uma heresia imaginar que a célula nervosa pudesse multiplicar. E a Luiz já falava com muita segurança, assim também como o cérebro triuno, que né, havia três andares, ele compara um castelo. E assim nós vamos vendo que a doutrina espírita é uma, uma, é uma doutrina é consoladora no sentido de nos informar o no real sentido das nossas existências. E ela nos convida a esta mudança de posições. É como ela fala aqui a nossa grande Cristina Celoni. Mudança de diretrizes comportamentais. Olha, vamos desater ao texto que ela nos nos traz. Né? e Em nosso neocórtex, o potencial plástico que trazemos, que eu, então nós aprendemos que o cérebro ele tem uma plasticidade. Quando há uma lesão, aí as outras regiões se mobilizam para suprir aquelas eventuais necessidades. Então, na verdade, as diversas áreas cerebrais elas são solidárias entre si. O grande conhecimento poético, filosófico, da, 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 da neurociência é exatamente esse esta, 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 trabalho de, de cooperação entre as várias áreas do cérebro, se unindo para a recuperação daquela área lesada. Então ela vai dizer para nós, nesta nova consciência, recebemos novas diretrizes comportamentais a se expressarem em novo pensar, novo sentir, novo agir. Então é necessário que cada um de nós vença o nosso imobilismo, a nossa inércia e caminhemos na direção da nossa escalada redentora. E ela continua. O novo caminho aponta maneiras novas de se viver para abraçar o potencial divino existente em nós. Aqui é um gesto de gratidão a Deus. Quando nós buscamos essa nossa, essa nossa esse, esse, esse aprimoramento individual, essa, essa autoiluminação, nós estamos expressando para com Deus um gesto de agradecimento pela sua generosidade, Porque, como nos afirma o Tiago, a sua belíssima carta, Todo dom é dádiva de Deus. E ela finaliza. No Neocórtex, que é a parte anterior do cérebro, que ao longo dos últimos milênios, vem crescendo, vem se desenvolvendo. É esta região onde reside a nossa consciência, o intelecto, enfim, a nossa capacidade é, intelectiva, o raciocínio. É esta região que aumentou seis vezes ao longo desses 3 bilhões de que o gênero humano é, surgiu no planeta Terra enquanto que o cérebro convencional, O nosso cérebro, como um todo, aumentou três vezes apenas. Isso aí demonstra claramente esse gesto de amor, de bondade, de Deus para conosco, permitindo ao homem que ele possa é, evoluir a partir de, um, de uma, uma lógica, de, um, de um, uma, uma, uma compreensão mais profunda. Então, ela vai dizer, agora ela vai falar do neocórtex, que é esse córtex cerebral. É, em seu potencial moldável, plástico, Encontramos a expressão de nossa transformação. Então, onde está esse núcleo que nos permite esta, esta, esse, essa travessia do homem velho para o homem novo? Ela diz assim. E foi assim que nasceu, que renasceu, perdão, é, o, o novo homem em Saulo, o nosso amoroso Paulo Paulo de Tarso. Então, ela vai nos dizer que a partir de uma ideia, de uma vontade, de um desejo, de um sonho real, estribado em, naturalmente, uma convicção. Paulo, quando recebe o convite de Jesus, no livro, de, como está narrado no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele vai para o deserto, leva os, 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 os alfarrábios que ele tinha, as notações que o seu grande fraterno amigo tinha deixado, Gamaliel, com ele, sobre a doutrina do Cristo, ele aprofunda, ele faz uma, uma, uma viagem interior. Ele busca tudo aquilo que ele trazia consigo. Era um missionário de Deus que tinha este potencial. E, a partir dali, nasce Paulo. Ele nasce porque, de fato,
2: a neurociência, dois
4: mil anos depois, comprova que qualquer um de nós, a partir de um desejo íntimo, verdadeiro, sólido, consistente, nós podemos e devemos fazer esta transformação. E aí, hoje, nós estamos iniciando no mundo, já mudando de assunto, e eu queria prestar uma homenagem à primavera, porque, afinal, hoje, no mundo todo, é, oficialmente, inicia-se a primavera. Aquele momento onde as flores mostram a sua beleza, e aí onde a grandeza de Deus se expressa em toda a sua plenitude, é a natureza viva mostrando a presença de Deus diante de nós. Que nos agradeça ao... e historinha que você já ouviu, peço paciência para ouvir de novo. E você que não conhece, atenção, vale a pena. Olha, em Paris, à beira do selo, estava um cego, e ele ali com a sua plaquinha, sou cego, ajude-me. E aí ninguém deixava nada, nada moedinha nenhuma, na sua, na sua caixinha, lá na sua latinha. E ali, dia após dia, aquela dificuldade, né, recolhia muito pouca ajuda. Até que um dia, algum momento, em que alguém passou, Chegou próximo dele, deu a ele um bom dia, com muita, uh, muito amorosamente, se você me permite, eu posso anotar alguma coisa na sua placa?
2: Perfeitamente.
4: Tirou a placa, entregou a pessoa, a pessoa virou e no verso escreveu. É, em Paris, é, primavera. Mas não posso vê-la. E assim, colocou no pescoço dele com essa inscrição. De tarde, ela voltou. E ele percebeu a sua passagem pelo, pelo perfume que ela usava. E ele, então, porque o cego, aí a neurociência, de novo, né? ele tendo esse déficit visual, ele tem, naturalmente, um sistema de olfato mais aguçado. É a lei da compensação. Então, quando ele percebe aquele perfume, ele chama a pessoa. E ela chega para foi Fa você que escreveu algo aqui no meu, no meu, no meu, na minha tabuleta? Ela confirma que sim. E, ah, mas ele deu, disse, falou assim, mas o que você escreveu? Porque deu um resultado maravilhoso minha caixinha está cheia de moedas. né? Hoje eu não que não arrecadei há muito tempo. E ele fez, e mais fez ainda. E ela vai então, dizer, eu escrevi essa frase. Ou seja, ali houve uma transformação. Ele era olhado com piedade, mas faltava a compaixão. E, e as pessoas, embora tendo o dinheiro, não lhe davam a ajuda financeira necessária naquele momento. Ela convida a todos façamos algo que está ao nosso alcance. Porque não podemos dividir com ele a visão, mas podemos dar a ele um pouco daquilo que nos sobra. Ou seja, é importante esta mobilização íntima, esse desejo de ser compassivo com o próximo. Porque hoje a neurociência comprova que a dopamina, que é o hormônio do prazer, ele em condições assim, muito favoráveis ele aumenta no, 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 nossa, no nosso organismo quando nós, quando nós é, é, agimos no bem, temos Esse aqui nós temos a partir a primavera.
5: Temos um problema técnico.
4: A ah, solidariedade. Tá
5: Obrigado, meu amigo Delano. E lembrar que. Eu li. Então, estamos com um problema técnico lá. Estou falando um pouquinho. Obrigado meu amigo. A
4: cada poucas vezes
5: nos Pronto, é isso. Terminou meu amigo. Bom, nosso querido Delano conseguiu trazer para a gente, apesar da da luta lá com a internet trazer para a gente a, a visão, né, o texto da, da ciência, da epigenética, né, do estudo da, neuro, da neuro, neurologia, enfim, da neurociência, é para a gente compreender coisas simples. Ele consegue trazer numa didática, né, Silvia, que a gente consegue compreender, explicando com questões do dia a dia. É, esse texto é muito interessante, porque ele fala das diversas ferramentas que nos são apresentadas para a nossa evolução. E aí, é, Paulo vai dizer, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos esses itens eles são oferecidos a todos e todas, sem exceção. Então, a partir daí, não temos justificativa para dizer, não, também, eu não morava em Portugal, eu não tinha boa vida do Francisco Morgas, se eu tivesse, eu teria evoluído, mas aqui, na minha dificuldade, não, não. Ah, as oportunidades são oferecidas a todos. Por isso que o Paulo de Tarso vai dizer, ó, dará conta cada um de nós, ele se inclui, dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo João, ele, faz um, ele, 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 ele fala algo que é parecido com, a, a, com as palavras de Paulo. Quer dizer, ele antecede Paulo, né? Ele diz assim: é, Cada um de nós dará conta da sua administração. Cada um dará conta da sua própria administração. E aí é muito interessante, tanto Paulo quanto João, que ele fala assim: Cada um de nós dará conta do controle da sua vida. Não é isso. A psicanálise vai nos ensinar que nós não podemos controlar nada. Tentando controlar as nossas emoções, nós é, damos com os burros na água, como diz aqui no Brasil. Então, o que a gente pode fazer é se conhecer e administrar. Ao se conhecer, a gente vai conseguir perceber a presença dos benfeitores, aprender com os instrutores, é, é ficar atento aos verdadeiros pastores para não cair na mão das, das feras, né? Tem fera disfarçada de pastor. Então, tudo isso a gente vai aprender quando nós nos conhecermos. Essa é a proposta da filosofia espírita. Por isso que a filosofia né? é uma proposta de autoconhecimento. Então, a gente não controla. Não controla nada. Não controla a nossa vida física, porque a hora que, que o mundo espiritual resolver levar de volta, ele leva. Né? Tá, tá, a Luís está todo animado aí, foi para a academia. Aí, à noite, Luís, acho que você tem que voltar para casa. Cara. Não, mas leva o Gabriel. Gabriel Gabriel está tá mais animado a voltar. Não, não, tem que ser você. Tem o Chico Borges, leva o Chico Borges no meu lugar, pois eu vou. Não, não, a senha é a sua, tem que ser você. Então a gente não controla nada.
0: Nada, nada, nada.
5: Agora a gente pode administrar. Levar até onde a gente pode levar. Como quem coordena um timão, como quem equilibra o barco, a gente pode administrar. É isso, Silvia Freitas, suas considerações.
1: É, realmente, assim, foi muito bacana né? como o doutor Delano abordou essa lição. né? Para mim, inusitada, o jeito dele de trazer, né, a bagagem dele científica, né, trazendo para a gente essa explicação da consciência. Porque Emmanuel fala né, que tudo, todas as circunstâncias, todos nós estamos dispostos na lei. E onde está essa lei divina? Na consciência de cada um. Então, quando a gente faz um link né, e a gente vai buscando esse despertar da consciência, nós estaremos cada vez mais atentos ao uso desses recursos que nos foram dados, né? É, eu vou estar mais atenta à, à minha função aqui na vida. Eu vou estar mais atenta a usufruir e a experienciar as circunstâncias, as coisas, as companhias, as relações que também me foram dadas, né? E no fundo é tudo muito leve, mas a gente é que coloca uma carga de peso às vezes muito grande nessas coisas, né? Eu vou dar conta. Então, se eu tô, se eu recebi saúde, eu vou prestar conta da minha saúde. O que você fez com a saúde que você recebeu, né? Ah, eu tenho uma facilidade para matemática. Sim, mas o que você fez com essa facilidade, né, da sua matemática? A própria história que o Delano contou, né, do cego e do profissional que passe me permite reescrever essa frase né? e aí com a sua inteligência, com aquele jeito dele de, de marketing ele falou da primavera e eu não posso enxergar as flores né? trazendo uma nova possibilidade para o pedinte receber um pouco mais né? de um jeito que tocasse o coração das pessoas então é isso, isso é leve não é pesado, né? mas depende de nós, e aí o doutor Delano deu a chave né? um desejo íntimo Verdadeiro e sólido, ou seja, uma vontade, ter vontade de verdade, né? Vontade de verdade. Muito obrigada, doutor Delano. E eu fiquei aqui te admirando a sua tranquilidade diante de tudo que estava acontecendo cai, volta e para, e a gente não escuta, e o senhor está lá pleno, né? Que maravilha. Muito obrigada.
5: Obrigado, Silvia. E agora vamos ouvir o nosso querido representante do Café na Europa, Francisco
6: Molas. Boa tarde, bom dia, boa noite, caros irmãos. Uh, o nosso irmão de Dilano realmente apresenta aqui uh, uma abordagem que eu gosto bastante, não é? que é a abordagem da parte científica. Não é? Ele fala numa obra, uh, Evolução em Dois Mundos, que eu me recordo, André Luiz, depois o um Chico Xavier, eu, eu costumo dizer que aquelas pessoas que põem em causa a unidade do Chico Xavier se realmente é ou não é uma pessoa, uma pessoa com, com a escolaridade que o Chico Xavier tinha escrever um livro daqueles a Evolução em Dois Mundos é um livro científico, um livro uma riqueza científica que eu tive imensas dificuldades, de todos os livros foi do livro que eu tive mais dificuldade e mesmo assim acho que estou muito aquém do conhecimento que aquilo transmite, que aquele livro transmite. E é verdade, é, enfim, a ciência será, no futuro, com certeza, a grande ferramenta para que, se possa, para que as pessoas possam perceber bem a doutrina espírita. Será através da ciência. Sim, porque ainda há pouco tempo falou-se aqui em Portugal a visão que o povo português tem de Jesus. Deus, ainda tem muito os resquícios da Santa Inquisição das coisas ruins que se fizeram em nome de Deus, e isso são heranças que nós deixamos e as pessoas ligam-se mais à parte da, da ciência e quando a ciência se juntar à religião, e aí chegaremos a, a, chegaremos a bom porto, aí chegaremos a, realmente à a, a, a tomada de consciência de que realmente somos criação de Deus, de que realmente Deus não estará sentado no trono, à nossa espera, para fazer juízo daquilo que nós fizemos de bom e de mal. É, com certeza que, como Deus está na descrição, a lei divina está na escrita na nossa consciência, seremos nós próprios quando já tivermos libertos do nosso corpo físico, que é um filtro enorme e importante, quando nós realmente tivermos libertos desse corpo físico, iremos fazer a nossa reflexão, o que é que utilizamos bem, o que é que utilizamos mal, o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal. Ou seja, será, com certeza, a nossa consciência a falar, será a Deus a falar com nós próprios, seremos nós próprios a falar com nós próprios e a, e a pôr os preços na balança. É, é um bocado isso. É essa a visão que eu tenho. Não estou a dizer que esteja certo, mas é melhor essa a visão que eu tenho e realmente o nosso irmão Delano foi, foi eu acho que foi extraordinário porque aproveita o conhecimento científico para pôr para juntar, digamos uh, tudo o resto uh, e para terminar digo aqui assim, nas minhas quadrinhas não é? Assim? quadrinhas na hora certa chegará o momento de acerto nas contas com Deus ninguém estará ou ficará isento quer sejamos religiosos ou ateus Delano diz que Deus concede instrumentos para todos chegarmos à nossa consciência. Nas nossas ações, devemos estar atentos para melhor alcançarmos a transcendência. E a transcendência é realmente nós aproximarmos de, de Deus através das, de, daquilo que nós fizermos de bom e de mau, não é? Quanto melhor fizermos, mais nos transcendemos, mais nos aproximamos da nossa consciência, mais nos aproximamos de Deus. Elan, volta sempre. Apesar, Como diz a Sílvia, apesar de tanta, de tanta interferência, uh, houve aí uma calma impressionante, uma, uma demonstração de sabedoria e de maturidade, uh, maturidade a todos os níveis, maturidade científica e maturidade espiritual. É um prazer ouvir-te. Um abraço e um bem ajá a todos.
5: Bem, a gente comoga, Silvia, a vinheta
6: do dia.
1: Bom dia, todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar.
5: Gabri Gabriel Vilverti, suas considerações.
2: Bom dia, obrigado, como sempre, por ser recebido com essa vinheta linda. A palestra do Delano foi muito bonita, muito rica de conhecimento, e a questão da evolução do cérebro, e da importância né, do neocórtex para esse nosso progresso. E eu gostei muito da metáfora da, do, do júri, né? Me lembrou o filme do O Alto da Comparecida, que é um clássico, né? Que o Celton Mello está lá no julgamento e ele não já desistiu dele, né? Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que aparece uma, uma outra personagem, uma senhorinha, falando das coisas boas que ele fazia, né? E é uma cena marcante, super emocionante. E, e aí é como o Delano disse. O nosso maior advogado são os nossos bons atos. Né? Às vezes, eu sou mestre nisso, de esperar vir alguém para me dar aquele acolhimento, um atendimento fraterno, me dar um passe. Mas aquela força, às vezes, tem que vir da gente. né O outro não pode puxar pela gente. E como, pegando também o gancho na música da Silvia, o trabalho, né? vamos trabalhar e acreditar, um né? trabalho no bem, o trabalho de caridade, o trabalho da divulgação da doutrina é o que vai advogar em nosso favor nos momentos mais críticos né? Não, não necessariamente somente no desencarne, mas nos nossos maiores desafios é isso que vai fazer a diferença então agradecendo mais uma vez por fazer parte aí dessa equipe e por esse ensinamento de hoje
5: Obrigado Gabriel e agora vamos ouvir o Sócrates Silva. As considerações. Sorriso da Silvia. Tem a vinheta para ele?
1: Direto da Grécia. Mas, aqui, mas eu, eu vou cantar uma vinheta da primavera hoje. Tá é bem. uma música de evangelização infantil. Ela conta assim: Nós somos as florzinhas de um jardim cheio de luz. A terra é o canteiro, jardineiro é Jesus. Estes, Estes botões, botões de, agora de agora são flores do porvir, que aprendem o evangelho e ao Senhor Jesus servir.
5: Isso aí, né, Silvia? Então, são as, as extremidades de climinhas que vão crescer, né, Silvia? Maurício, Júlio, Bernardo, Sócrates, Vitor, Ana, né? Sócrates, as suas considerações.
3: Bom dia a todos e todas.
5: E é interessante mesmo porque
3: é, é, eu, o doutor Delano falou há uns dois, na há um, há quarta-feira passada, para nós, né, no, fez a palestra do, da fluidoterapia, e, e eu fiquei encantado, porque né, a, assim como a Silvia, eu, o doutor Delano, desde, desde a minha infância, né, desde a Cogel, desde muito tempo, muito tempo, muito <risos> tempo não, porque eu não sou tão velho. É, mas é interessante porque é, a, a apresentação que o doutor Delano traz sobre a questão científica da doutrina e pensar, por exemplo, né, que nós temos bilhões de estrelas é, dentro da nossa Via Láctea e que nós compomos um planeta com quase 8, milhões, 8, 8, né, 8 bilhões de pessoas é, faz com que nós pensemos primeiro, né? que a gente não é a última Coca-Cola do deserto,
0: uhum. a gente
3: é uma, um grão de areia no meio, de, de, é, no meio do deserto do Saara, porém, faz também com que nós pensemos que se nós faltamos, se nós é, é, deixamos de contribuir e de fazer o bem, isso vai ter um impacto no processo do trabalho, né? no nosso trabalho, no nosso, nosso, é, no nosso aprimoramento. É, e aí é muito curioso, para mim, pra mim é, 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 pensar a doutrina espírita é pensar algo do eu, do indivíduo, né? A filosofia espírita é uma filosofia do eu, porém, o eu ele não está descolado do social, ele não está descolado do outro. Então, é, é, sempre que eu penso em prestar contas, né, ou nas contas que eu vou ter que prestar, é também com relação ao que eu deixei de fazer pelo outro ao que eu deixei de contribuir com o outro, né? E aí, e aí é, 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 eu sempre fico muito encantado, porque assim como o Mogas, eu sou fascinado pela ciência espírita, né? É, é, como é que a gente caminha, como é que a gente vai contribuindo mesmo no nosso, é, é, na nossa caminhada com o processo evolutivo do planeta, com o processo evolutivo de quem está ao, tá ao, no, ao nosso redor, é com o nosso próprio processo, sem pensarmos que, primeiro, né, nós somos aí o centro desse, desse universo, centro dessa melhora, mas também pensando na nossa... Da nesse, é, é, é quase que um paradoxo. Né? Eu não sou o centro desse, dessa melhora, mas, sem mim, é, talvez essa melhora também uh, uh, fique, fique, fique carecida. Né? Eu preciso estar aqui. Né? eu preciso estar no trabalho, eu preciso fazer o bem. Né? Então, é quanto, quanto, quanto mais gente fazendo o bem, melhor é para o nosso planeta, melhor é para nós, melhor é para a nossa evolução enquanto sujeitos, enquanto pessoas. É, é, e, ao mesmo tempo, né, ao fim, a, 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 as contas serão prestadas, a consciência vai, vai cobrar de nós né, aí a nossa a nossa é, é, bom né as nossas contas o que é que nós fizemos né e, e é isso foi um prazer ouvi-lo novamente foi um prazer participar aqui é, do café agora do lado de cá e não do lado de lá né e uh, uh, um bom dia um bom dia a todos
1: a gente quer ver o rostinho aí do
3: vem cá filha ele
1: está aqui rodeando. Ele foi para lá
5: Oi, e ele Vem cá,
3: Vem cá. Então...
5: É o Santiago, Silvio. Isso já nasceu o Santo. É ele
1: fugindo do Santo. Santiago.
5: É, já é, nasceu o Santo. Cadê
0: lá.
1: Cadê Ei, querido. É. É, querido.
5: É, Cadê ele? Assim, isso é sem vergonha. Ela jogou bem você, tá vendo? É sem vergonha. Olha, a irmã dele é toda tímida. Mas ele é pra frente, ó subindo os dedos aí, que maravilha, né? É o evangelho continuando aí. Eu lembrei do, do filho do Delano, né, quando ele me convidou, eu nunca vou me esquecer disso, viu, Delano? Eu tive a honra, ele, eu o vi crescer também, né? essa né, Nossos filhos, né, Silvia? Se, se tornaram amigos e cresceram praticamente juntos, que todos os anos a gente tava na com gel. E aí o filho do Delano, ele, quando ele me convidou para a formatura do curso de medicina, e eu sei que é caro o convite, eu tenho consciência disso, né? E me senti muito honrado, né, imagina? E aí, mas só que eu estava, eu, eu tinha uma viagem exterior, uma agenda de palestras. Eu não poderia estar presente no casamento do, na formatura dele. Se eu tivesse alguma outra palestra aqui no Brasil, dava um jeito de desmarcar. Mas lá é uma agenda sequencial, era na Europa, inclusive aí eu liguei para ele falei, olha, meu amigo, eu quero lhe agradecer pelo convite, mas, mas eu não poderia estar presente, porque eu vou, vou estar em minha agenda de palestra na Europa. No entanto, é como você me escolheu, eu gostaria de, de deixar umas palavras para você. Primeiro o seguinte, que você mire o exemplo do doutor Bezerra de Menezes, esse deve ser o seu modelo. Toda vez que você estiver atendendo um paciente... Lembre-se, doutor Bezerra. Segundo, as pessoas vão te procurar e o que você falar para elas vai ser lei, que você é médico. Então, elas vão achar que você é um Deus. Então, fique muito atento. Aí ele respondeu, elas podem achar que eu sou um Deus, mas eu tenho que ter a certeza de que não sou. Sou apenas humano. Sou apenas um espírito a caminho da luz. Quando ele falou isso, ele disse, então você está pronto. Você realmente já é um médico. Você não precisa, a formatura é só uma formalidade. Então, me lembra aí, um abraço para o nosso querido lá, o filho do Delano. abraço para a esposa também. E ele caiu, que ele colocar. Então, nós vamos, Delano, suas considerações finais em apenas dois minutos, porque estamos aí
6: faltando dois pras nove, tá bom, querido? Nosso Martin
4: Luther King, um homem que trouxe uma missão, missão de amor. Ele nos fala de uma maneira muito carinhosa que é, ele tinha, teve muitas coisas em suas mãos. Mas todas eu perdi. As, as coisas que eu coloquei na mão, nas mãos de Deus, eu as tenho até hoje. Então, é para nós é importante que a gente faça esta escolha, né? porque o bem e o mal eles são o um, 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 um desejo de sucesso, de alegria, como nos afirma André Luiz, no livro Ação e Reação. Ele vai nos dizer que o bem é isso, é querer ascensão, querer é, enfim, alegria para todos. O mal é alegria, felicidade, sucesso, só para mim. Então, o egoísmo é, de fato, a grande chaga da humanidade. É preciso que a gente faça um movimento no sentido do outro. A palavra de ordem, neste instante atual, é perceber o outro, é sentir o outro, é fazer com que as nossas energias positivas, as nossas vibrações de amor, possam alcançar aquele que se encontra em estado de necessidade. E, para tal, nós contamos com a ajuda do Mestre Jesus. Quero trazer aqui, finalizando, um, um provérbio que é de origem japonesa, e diz assim, ninguém pode deter o amanhecer. Nós estamos, de fato, no alvorecer da nova era. É preciso que nasça-se um novo tempo, mas um novo homem, voltado não apenas para nós mesmos, para essa individualidade que nos a pequena, mas, sobretudo, que nós possamos deixar expandir este amor divino que está dentro de nós. Aristóteles dizia, o amor é potência e ação. O potencial nós trazemos quando nascemos, recebemos a centelha divina, o alto divino. Mas a ação depende de nós. E esse o momento atual, é esse presente, que na verdade não é trocadilho. O presente é um presente de Deus. Então, que nós possamos fazer bom uso dele. Agradecer demais a companhia de espíritos tão elevados, que faz um trabalho primoroso em favor da, do evangelho do Cristo e o nosso é, Fraterno, Luísio, Olga e todos que se encontram aí no estúdio, e todos que né, nos honraram com a sua presença, nos enviando essas vibrações fraternas, amorosas, a nossa gratidão. E vamos encerrar com é, uma, uma citação né, que eu, eu particularmente gosto muito, que é da dona, que é a nossa professora eterna, que é a, a nossa poetisa é, é Cora Coralino. É, o, o saber, e a gente busca nos livros e com os professores. A sabedoria aprendemos com os humildes e com a vida. Que possamos ser, de fato, bons alunos. E que a doce paz de Jesus nos envolva todos Muito obrigado.
5: Então, pessoal, lembrando que amanhã nós... Ah, tá Não. Hoje ainda, mais tarde, nosso querido Francisco Mogas, Caridade Essencial, às 19 horas pela plataforma Zoom. É, Lembre-se que a gente está disponível nos grupos de WhatsApp aqui da SGE. Então, só pedir SGE, da né? que vai fazer palestra da Sociedade Espírita de Mugustrado. Não pode ser no grupo de WhatsApp do Café da SEM ou da SGE estará disponível o link para que a gente possa prestigiar a palestra do nosso querido Chico Mogas caridade essencial e amanhã quem estará conosco amanhã será a nossa querida Ana Clara Clarinha, lá de Lavras, Minas Gerais uma jovem aí falando que lição 103 produzimos depois da clara, amanhã é, é dobrado, né? Teremos a palestra do Café Clé-Claire Mundial em Espanhol. Tô com o nosso, o, o nosso amigo José Vázquez, de Venezuela. Ele vai falar lá nesse ano de 76, dos testigos. É, e amanhã tem um monte de coisas. De novo, vamos por ordem. Às sete horas da noite, às sete horas da noite... Palestra Depressão, pelo Centro Espírita, pela Cabana Espírita Abel Gomes. É, isso às sete horas, às oito horas da noite. Palestra pela, pela Federação Espírita da Colômbia. É La Terapêutica del Perdão. Será em, em espanhol. Isso às oito, às nove da noite. Também é em espanhol, é L'Hombre de Bien, com Charles Game, presidente da Federação Espírita Francesa. Então, amanhã, a programação está alta, né? E no sábado, o sábado, o dia inteiro, estaremos, eu e Silvia, na, no quarto encontro para casais de Leopoldina, uma gota de verdade, no é, é, um litro de amor, afabilidade e doçura. No casamento, no relacionamento. E no domingo, presencial, o autodespertar inadiável será no centro espírita, paz, luz e amor em Capaguás, Minas Gerais. Enfim, tem serviço aí, né, pessoal? Vamos trabalhar e não reclamar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com Jesus de Nazaré. Música